0: Yeah. Mm -hmm. Le coup tordu est un podcast qui parle de vélo, un podcast qui parle de cyclisme. On se retrouve pour le 109e épisode du coup tordu, des interviews et des previews. On est en plein cœur du Tour de la Provence 2024 dans l'épisode précédent avec Latib et Phoenix, On vous a fait la, la grande preview de, de ce Tour de la Provence 2024. Le prologue a eu lieu, il a été remporté par Mats Pedersen. et On se retrouve pour l'analyse de la première étape qui aura lieu demain entre Aix-en-Provence et Martin. Et pour l'analyse, la preview de cette étape et pour les pronostics, il est en pleine forme, Monsieur Thibault alias Latib. Comment il va, mon Thibaut
1: eh ben, Ma foi, il va très bien. Il est posté devant le Tour de Colombie, c'est le final, il reste 17 km Et on va faire cette preview en même temps de l'étape de marty euh,
0: Thibault vite fait, rapidement, on va revenir sur, euh, sur le prologue. Alors avec Enzo, vous l'aviez senti, hein, deux Lidl trek sur le podium, Pedersen, ça s'était verrouillé. Il y avait une hésitation pour le, le, le deuxième lidl trek sur le podium. Bon bah finalement c'est notre ami norvégien qui a été chercher la, la deuxième place.
1: Ouais, Soderwitz, On en parlait. Bon, Suédois, pas norvégien, sur... Suédois,
0: évidemment Suédois.
1: Suédois. Euh, on était peut-être un peu plus sur euh, Alex Kirch ou du moins moi je l'étais. Euh, bon, on a vu que Alex Kirch poussait énormément et avait des problèmes dans certains, dans certaines courbes, ce qui lui a sans doute coûté le podium, hein, parce qu'on n'est pas loin d'avoir, euh, j'ai envie de te dire, le 1-2-3 des Lidl-Trek sur sur cette étape. Bon, euh, ça laisse de la place à Sam Wilson pour la, la troisième, et on a on a quand même des Français qui sont en embuscade, et surtout euh, des cathlons des qui qui sont en nombre dans, dans ce top 10. Donc euh, ça promet aussi euh, de belles batailles à venir, euh, notamment avec euh, ces étapes qui sont certes peu sélectives et qui sont promises au sprint, mais euh, va y avoir du vent, va y avoir du vent demain, va y avoir du vent dimanche, donc il euh, y a potentiellement des surprises à aller chercher.
0: Ouais, Toi, toi c'est ce que tu as remarqué hein, sur, euh, sur l'étape entre, entre Alex Hirsch et, euh, et Söderkitz, euh, c'est que le, le Suédois a plutôt fait les, les différences au niveau des courbes, il était beaucoup plus, euh, plus propre
1: ah, il était propre hein. dans le demi-tour, honnêtement, sur la vue aérienne, on l'a vu, il l'a passé pleine balle, il l'a passé tellement bien, euh, et sur ses travelling aériens, tu voyais toute la puissance qui dégageait, honnêtement, ça se sentait que le chrono était très bon. bon.
0: Ouais, pour mon rail et chinan alors il, bon il finit 15e hein, il est à 4 secondes du podium ce qui est, euh, 5 secondes ce qui est un gouffre sur un parcours de 5 km mais pour euh, mon pronostic sur le classement général euh, sachant que c'est le meilleur des, des, des Israël sur euh, sur cette étape j'ai quand même encore euh, un, un petit espoir qui nous fasse euh, qui nous fasse quelque chose on va donc passer tout de suite à cette euh, première étape du Tour de la Provence alors on va pas faire les électrons libres hein, euh, sur sail limite quand on fait sa compo d'équipe on l'a fait pour une épreuve entière donc là pour le Tour de la Provence Verrouillé. ça a ouvert la mascate classique, a ouvert les courses espagnoles qui ont lieu ce, ce week-end. Ouais, et puis euh, le Tour d'Oman, d'ailleurs, au passage, allez voir les amis d'LTDG, hein, Greg et, euh, et, et Antoine, qui sont euh, du côté de d'Oman. Actuellement, ils sont à Mascate. Il y a plein d'interviews de coureurs. Ils ont eu Fabio Jacobsen, ils ont eu euh, Brian Cocard, il y avait euh, également euh, Wawa, Warren Bargill. Donc, ils font plein, plein de choses autour du Tour d'Oman. Donc, n'hésitez pas à aller voir LTDG, les copains d'LTDG sur Instagram et sur euh, TikTok. Pour celles et ceux qui veulent intégrer l'aventure ça je vous rappelle qu'on a un code de parrainage qui s'appelle coup tordu zéro et que la semaine prochaine on fera un tirage au sort pour vous offrir une carte la carte bleue de Pierre Barbier pour toutes celles et tous ceux qui seront passés par notre code de parrainage Tordu zéro avec le chiffre zéro à la fin, le code de parrainage pour intégrer l'aventure. Ça limit. limite euh, le sort rare du vélo. Thibaut, qu'est-ce qu'on peut dire sur le parcours de cette première étape entre Aix-en-Provence et Martigues?
1: Eh ben, bah que techniquement, euh, c'est premier sprint, euh, mais il va y avoir la question de l'influence du vent sur, euh, sur cette étape euh, parce qu'on est sur un vent euh, qui est, ma foi, euh, plutôt rapide. Hein. Euh, on est sur euh, du plus de 30 km heure sur les rafales et du 55 km euh, bah euh, du 55 sur les rafales et du 30, euh, 30 et quelques 35 euh, en vent moyen. Donc euh, ça va souffler, ça va souffler surtout au départ où on sera plutôt vent de dos. Et puis euh, sur euh, ce retour vers Martigues, là on aura on aura un vent peut-être un peu plus défavorable. Donc est-ce qu'il y a des risques de bordure? Euh, peut-être euh, peut-être un peu plus du côté de salon de Provence euh, à 42 km euh, quand tu euh, mais euh, pff, ouais bon c'est pas c'est pas non plus euh, exceptionnel et puis après on va se taper un bon vent de face donc est-ce que ça va rajouter plus de nervosité que de sélection sans doute euh, mais euh, monsieur ça risque quand même de se calmer un peu plus quand on va l'avoir bien plus de devant de face du côté de Istres. Et, euh, et après, il y aura ce final à gérer dans Martigues. Et honnêtement, euh, quand tu le fais sur Vélo-Viewer, c'est ouais. dangereux. Ah, très technique ouais. Hein. Ouais. Très technique, du rond-point, des terres blancs centraux, pas mal de dodane euh, À partir de 4 km, pour moi, faut être placé parce qu'avec ces enchaînements de rond points de changements de direction et de terre-plein centraux, euh, ça risque d'étirer encore plus le peloton, de rajouter de la nervosité, et surtout, euh, on va vouloir être placé, on va vouloir être placé. Je l'ai posté sur Twitter à 500 mètres parce qu'à 500 mètres, on vire et il y a un énorme rétrécissement. Et là, là, la question se pose est-ce que t'emmènes ton sprinter ou est-ce que tu fais la cassure derrière un équipier Honnêtement, à 50, à 500 mètres, il y a les moyens euh, de faire une cassure. Et je le rappelle quand même. On a eu une arrivée en 2012 du côté de Martigues et dans le dans le kilomètre t'as qui avait fait un petit trou et qui a su résister au retour du peloton. C'est possible aussi que dans ce final on ait un mec qui qui résiste en solitaire au souffle du peloton qui ira chercher la deuxième place au sprint.
0: Et en plus tu m'arrêtes si je dis une bêtise mais bon effectivement la phase retour se fait plutôt euh, vent de face à vent trois quarts face mais en revanche une fois qu'on va avoir fait le petit virage et qu'on arrive dans les 500 derniers mètres là on reprend plutôt du vent portant pour aller jusqu'à l'arrivée.
1: Du vent portant ouais à 300 mètres puis après du vent du vent de côté donc euh, ouais, ouais ça, ça va aller vite. Mais euh, moi, ce qui me fait plus peur, c'est quand même le coup de la cassure à, à 500 mètres. Et euh, ça peut même être un coup de la cassure, euh, on va dire volontaire, comme involontaire, avec une chute. Euh, c'est pas impossible qu'il y ait un strike dans ce type de finale. Honnêtement, moi, j'ai peur. Hein. Euh, risque, on risque d'avoir nos premières clavettes de la saison.
0: Et en plus, euh, certains radars météo donnent également de la pluie demain pour euh, la fin de l'étape. En plus. En plus.
1: Bon. moi j'en ai pas mais euh, oui euh, on peut il y a des risques de pluie donc euh, c'est pas à minorer non plus
0: Hum, hum, hum. on va euh, bah passer au, au pronostic de, de cette étape alors à l'heure où on enregistre le podcast on n'a pas encore de cotation de, de pour cette étape ce qui des fois est, est, est pas plus mal hein. moi quand, quand je fais alors déjà je vais rappeler quand même et c'est vraiment hyper important jouer avec excès comporte des risques on peut des fois aussi faire des pronostics sans mettre d'argent c'est aussi une possibilité il y a plein de jeux de fantasy qui existent on parle de euh, Side limite, le, le, le digital fantasy gaming on peut s'amuser de, de différentes manières et et donc, on peut imaginer qu'on va avoir en sortie de cote Mats Pedersen et Sam Bennett favori. Sam Bennett qui a fait un bon prologue, donc il rassure plutôt sur sa forme. Et puis, alors après, derrière, savoir qui va être, qui va être troisième favori. On va avoir probablement. Allez, je, je fais dans le désordre, hein, mais on va avoir du David Decker, du Lucas Boniface, du Jonathan Kouanon, du, euh, du Pierre Barbier, du Picrel pour Israël, cake Backmore qui devrait logiquement pour moi être le sprinter de, de la Project Echelon. Euh, donc voilà, Thibaut, on a deux gros favoris et après on a une flopée d'outsiders.
1: C'est ça. On a une, euh, une On a un ultime favori. On ne va pas se le cacher, Matt Pedersen, qui sur le papier peut gagner les quatre étapes. Euh, maintenant, au vu de ce final, il euh, faudra être très bien placé du côté de Dylan trek et ne pas se se faire piéger et être placé relativement tôt, mine de rien. Donc, euh, dans les dans les quatre kilomètres. Euh, faut pas non plus être totalement à l'avant mais faut pas être trop reculé il faut déjà être dans les dix premiers
0: Et en plus, vu la, la supériorité de la trek euh, à la fois sur le papier et aussi sur ce qu'on a vu aujourd'hui sur, sur le prologue, on peut penser que les équipes adverses vont euh, chercher à les faire travailler et on va peut-être aussi tactiquement utiliser cette première partie de l'étape pour envoyer des pions, pour envoyer des mecs un peu dangereux à l'avant si on a un groupe entre 5 et 8 coureurs euh, qui s'échappent avec le vent ça peut aussi user des équipiers en, en début d'étape et euh, on risque euh, ouais, de, de, de laisser un petit peu la trek se taper tout le travail aussi avec les, les décathlons euh, AG2R. Alors euh, toi Thibaut avec euh, tous ces éléments en main, quel est euh, ton ou tes pronostics pour cette première étape du Tour de la Provence 2024
1: À l'heure actuelle j'ai envie de te dire dégager un nom ce serait, ce serait compliqué. Euh, néanmoins il y aurait peut-être un truc qui peut être intéressant c'est le field face à Mats Pedersen ah oui
0: oui 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 oui. Euh, alors le field de Mats Pedersen on n'a on pas encore de cotation mais on peut imaginer que Pedersen va être favori je pense aux alentours de 2.20 2.30 c'est à peu près comme ça que je l'estime vu que Bennett a l'air en forme il ne va pas non plus être ultra méga favori il va être bon favori mais pas ultra méga favori et puis aussi avec la force de son équipe donc on peut avoir on peut avoir un petit field un peu en dessous de 2 peut-être un 6 un 7 un 8 euh, ouais ça peut euh, ça peut être éventuellement une option puis en plus ce n'est pas non plus un sprint réellement pour Mats Pedersen il peut gagner sur ce type de parcours un sprint tout plat il sait le faire il l'a déjà fait mais Pedersen c'est plus un sprinteur, on va dire s'il y a un petit pourcentage. 2-3% si l'approche est plus compliquée, si on a un parcours long aussi c'est quelque chose qu'il aime, alors la pluie si ça tombe ça va aussi l'aider demain, donc le film de Pedersen dans ton scénario Thibaut d'une late attaque, t'as as, as coché des coureurs, t'as vu des, des types qui pourraient éventuellement tenter le coup
1: mmh, ben Justement je suis en train d'y réfléchir il euh, y a quand même pas mal de noms euh, est-ce que est est-ce que je me pencherai du côté des AG2R Est-ce que je me pencherai du côté des Groupama J'ai peut-être envie d'aller du côté des, euh, des Israël.
0: D'accord. Toi, tu, euh, tu, tu, tu verrais qui du côté des, des Israëls pour tenter euh, un coup comme ça
1: euh, Suivant la position, est-ce que, est que mine de rien, là, je serais peut-être un peu moins réticent pour aller du côté de raleigh Chian ou est-ce que euh, on n'irait pas vers un fils du vent et de la pluie avec euh, Van Asbrook
0: Ouais 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 alors après Van Asbrouck, euh... au
1: vu de la ouais mais au vu de la position dans le train tu vois c'est pour moi ça peut être ça peut être un petit peu un petit peu plus plaisant
0: c'est vrai que Vandasbrook souvent il fait poisson pilote, c'est un type qui se sacrifie énormément pour ses gars. Pour moi pour Israël en principe c'est Picrel qui doit faire qui doit faire le sprint. Maintenant on peut ouais on peut avoir l'option de lâcher le poisson pilote et euh, pour faire travailler les autres également hein. c'est aussi euh, mais ouais ça va être une vraie baston, ça va être une vraie vraie guerre de placement. Euh, s'il pleut en plus, il peut y avoir un, il peut y avoir un strike euh, effectivement ouais l'option du field de de Mats Pedersen, c'est vraiment une c'est vraiment une très très bonne option. En plus, si demain matin, les, les, les... mon coutier voyait aussi de la pluie en fin d'étape, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui sur sur Eurosport. Euh, t'avais un petit Belge aussi euh, que t'avais que, avais, euh, que avais du côté de la du côté de la bingo, je crois que t'avais euh, que avais coché.
1: Il est il, pas Belge. Il, je il... t'ai parlé du, de de l'ordanois.
0: Ah ouais, oui, oui, oui. Euh, comment il s'appelle euh,
1: Alexander Salby.
0: Voilà. Et demain, la, ouais, le train de la bingo ça risque d'être un petit peu trop léger pour. Euh... Pour le placer.
1: je suis peut-être, je suis peut-être plus fana d'un train qui sera puissant, bien placé, euh, comme celui des Israël, si on anticipe au vu euh, au vu des, des gars présents, au vu de la puissance du, du train pour ce pour ce final, au vu de leur travail euh, global. Euh, non, je préférerais quand même euh, pencher peut-être un peu plus du côté des des Israël, tu vois. Quitte à prendre deux trois mecs de leur côté et me tromper d'équipe. Mais euh, si je devais aller euh, miser sur une équipe euh, qui tente euh, de, de faire un coup fourbe, euh, être bien placé et peut-être faire la nique à Pedersen et à la Lidl Trek, ce serait peut-être plus les Israels pour le coup.
0: Ou off hein, ça peut aussi cocher. Euh, C'est un mec qui peut aussi faire des sprints longs. Hein, ça peut aussi cocher... Euh,
1: mmh. Ça, ça mmh. Peut... Mais euh, ouais, je, je sais pas. J'essaie je, d'anticiper à peu près le, le train qu'il peut y avoir, la position des mecs. Et euh, peut-être que Chian et, euh, et Van Habsburg ça me plaît un peu plus que euh, des Picrel ou des, euh, des Hugo of teter Très très bien. Parce qu'on oui. a quand même plusieurs rétrécissements euh, dans, dans ce final, même un à 1, 1 km7. Bon, après, il n'est pas, pas exceptionnel, hein. c'est juste que tu descends d'une route et le rétrécissement, il se fait via un espèce de rond-point mais tu passes sans, sans l'ombre d'une technique. Euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'il y a certains ronds-points dans ce final. Euh, vaut mieux les prendre d'un certain côté que de l'autre.
0: Parfait. Et ben moi, je vais donner mon pronostic pour cette première étape du Tour de la Provence. Thibaut, tu, 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 tu vas le deviner mon pronostic
1: ton pronostic. Ouais. Ah bah tu tu vas partir sur un, un Pierre Barbier
0: Exactement, exactement moi ça sera la victoire ou le top 3 de Pierre Barbier euh, du côté de de la team Wagner, bah déjà on a Quentin Beza qui est en forme, donc il peut aider les frappes Barbier vraiment à être bien placés dans le dans le final, ils auront pas travaillé de la journée et ça Geoffrey Coupé nous l'avait expliqué hein. il avait dit on n'a pas la force de frappe pour aller rouler au, aux côté des World Tour euh, jusqu'à 5-10 bornes de l'arrivée, mais on a quand même les outils pour se retrouver placé dans le final et euh, voilà moi, pour moi l'étape de demain c'est un petit peu tout le sens de ce qu'il nous avait expliqué euh, dans, le, dans le podcast, on a la confiance avec les deux victoires sur le tour de, de Sarja. Faut voir quand même la deuxième victoire de, de Pierre Barbier. Alors, autant la première, ça se passe un peu à l'arrache. Mais alors, la deuxième, face à Bonifacio et Maresco, il leur met trois vélos. Alors, OK, c'est pas de la concurrence World Tour. C'est quand même deux bons sprinteurs confirmés. C'est surtout la manière, la manière dont il a gagné, dont il a gagné l'étape. On en a parlé hier dans le podcast. Son grand frère Rudy va se sacrifié pour lui et si jamais Pierre avait aussi fait de l'intox un petit peu dans le dans le dans le lead cycling chez euh, Nicolas Fritsch et chez Antoine Besson et euh, Félix Pouilly, et si Rudy faisait lui-même le coup du 500 mètres on ne sait pas ça peut être aussi euh, ça peut être aussi une possibilité mais en tout cas son frangin va donner sa vie pour lui euh, Pierre on sait que c'est un mec euh, qui est plutôt technique il aime les sprints techniques s'il pleut il adore la pluie on, on se rappelle de ce sprint de, de fou qui avait eu lieu sur l'étoile de Bessège en 2021 qui avait été remporté par Timothy Dupont du, Timothy Dupont qui a d'ailleurs gagné une étape aujourd'hui sur l'Antalia le, le, Tour euh, Pierre Barbier avait terminé deuxième donc ce côté baston ce côté euh, électrique est complètement incertain un peu fou ça correspond complètement pour moi à l'esprit des, des frères Barbier donc moi mon, mon prono euh, sauf si évidemment les codes sont rabotés, hein. mais euh, mon prono, ça sera la victoire et le top 3 de Pierre Barbier.
1: Ouais, j'aime bien. bien. Après, il ouais, y, y a vraiment cette intégration parce que s'ils sont bien placés, euh, Rudy, Rudy bon, pas, il nous l'a dit, hein, il préfère quand même peut-être les sprints un peu plus en, en ligne droite euh, comparé euh, à son frère qui nous avait dit que lui mmh. il préférait les sprints un peu plus techniques. Ouais. Donc euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, avec cette possibilité du coup au kilomètre la, leur lien euh, fraternel euh, est-ce que Rudy l'emmène jusqu'au bout et jusqu'à la victoire ou est-ce que est-ce que Pierre est un peu plus fourbe et fait la certure derrière lui imaginons euh, à 500 mètres
0: bah ouais, c'est euh, ouais, ça peut ça peut obliger un autre sprinter à travailler si jamais son poisson pilote est mal placé. Et, euh, et pour moi en vitesse pure, Pierre Barbier, c'est un mec qui peut taper n'importe qui. Hein. Il l'a il a dans les jambes et moi euh, ouais, vraiment je voilà et encore une fois ouais tout, 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 tout ce climat un petit peu de d'incertitude c'est voilà ouais. pour moi ça pour moi ça coche les non. cases.
1: J'aime bien, j'aime bien, mais ce qui me fait vraiment peur, c'est ce coup du euh, ce, ce coup du kilomètre dans le final. Euh, honnêtement, c'est pas impossible qu'on ait un coup à la Crédeur, comme en 2002, comme en 2012 ici même, où euh, un mec résiste euh, dans le final en sortant en sortant du peloton.
0: Ouais, ou un petit peu Garen Thomas sur le Dauphiné, c'était en 2020.
1: Hum. ouais bah c'est le, le, euh, le type de sprint où euh, il peut un peu tout se passer il y a peut-être des coups à tenter
0: bon, très bien donc Thibaut toi ton pronostic ça sera le fil de Dematfeirersen
1: ouais sans doute sans doute bon très bien enfin, et... allez. de toute façon sans cote mais de toute façon est est-ce que est-ce que, est que je vais mettre de l'argent dessus je ne suis pas sûr mais si, si je devais me prononcer, ouais, ce serait le field face à
0: Eh ben Moi aussi, ça sera le field de Mats Pedersen. À voir les cotes, hein, bien évidemment. On, on reparlera de tout ça sur les réseaux sociaux. Hein. Je vous rappelle la, la page Facebook du, euh, du coup tordu, le TikTok, bien évidemment, le compte Instagram. On met absolument tout, le trades également. Et puis Thibaut, on te retrouve sur ton compte euh, Twitter, euh, Thibaut C-H-A-M-B-R et euh, voilà on vous accueille bien évidemment et puis euh, bah laissez-nous vous aussi vos vos pronostics hein voilà les, en commentaire sur tous les réseaux sociaux tout est gratuit hein, voilà tout est intégralement gratuit euh, bien évidemment merci Thibaut pour euh, voilà et puis bah, euh,
1: merci à toi bah,
0: bah voilà puis merci à toutes celles et tous ceux on a on a bien cartonné là sur le premier épisode hein, sur bah, la preview donc, de... ouais. tu
1: tu t'es trompé hein, sur mon c'est HMBR j'ai oublié un non 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 trop trop euh, toujours pas c'est Thibaut Thibaut Hildebert Chambre, comme une chambre, mais sans les voyelles. Donc, il euh, n'y a pas de A.
0: Ah, j'ai rajouté un, d'accord. Okay.
1: Eh oui. Bon, très bien. Et eh bah, oui, pas de voyelles, pas de voyelles dans le pseudo.
0: C-H-M-B-R.
1: Exactement. Voilà.
0: Bon, parfait. Bah, N'hésitez pas à aller euh, follow euh, Thibaut alias euh, la tube. Moi, je remets euh, ça demain, en principe, pour un nouvel épisode, euh, pour euh, la preview de l'étape 2. Thibaut, si jamais tu dans le coin, tu seras le bienvenu.
1: La fameuse étape de Manosque, est-ce que Max Pedersen va aller gagner ce sprint qui est, ma foi, difficile
0: À Manosque. Brian Cocker ouais, de devant la flippe. Ouais, ouais, ouais. Et Pipo. Ah,
1: et, oui, et Pipo, ouais, tu me ah. rappelles du coup. Ouais. Ah, ah, ah. Exactement. Bon. Ok. Et eh bien, parfait. Je vois parfaitement ce, ce, ce sprint. Et
0: <rire> eh ben on analysera le, le sprint de, de samedi dans le prochain épisode du coup tordu. Merci à tous. Merci Thibaut.
1: Allez, ciao, ciao.